0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jasón. Buenas
1: noches, bienvenidos, gracias por conectarse a los servicios que Jasón pone para ti en el Internet. Lo hacemos motivados a ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús, es la clave de la vida para ser un auténtico seguidor de Jesucristo y sí en el mundo hay muchos simpatizantes de Jesús pero los discípulos se distinguen porque se aman, nuestra invitación es que conozcas al Señor, que Él deposite su amor en tu corazón y que lo distribuyas a otras personas, ese es el verdadero distintivo de un discípulo y ¿por qué? porque todo el que encuentra a Dios encuentra vida lo hemos encontrado y esa vida fluye de dentro nuestro y nos ayuda a servir y bendecir las vidas de otros, así que gracias por conectarte no estás aquí por casualidad dios tiene un propósito y seguramente hoy te va a hablar por medio del mensaje que hemos preparado para ti gracias y que el señor te bendiga gracias a las personas que vienen aquí todos los domingos hacemos un esfuerzo seguramente para venir debería ser debería ser que has preparado esta hora esta media hora para el señor jesús y él tiene preparada para ti también palabra de vida que te va a llevar a dar fruto y que te va a llevar a experimentar sus promesas y su favor. Y Él tiene también para ti recompensas. La Biblia dice que Él es galardonador, recompensador de los que le buscan. Y ese eres tú, si no, no estarías aquí. La gente que le busca no desperdicia ninguna oportunidad para encontrarse con Jesucristo. Y venir a la iglesia es probablemente de todas la mejor oportunidad. Nos encontramos con otros hermanos. Y juntos podemos dar testimonio, no solamente de, de nuestra fe, pero de lo que hace el Señor en nuestras vidas. Mi oración la fue antes de preparar este mensaje, lo es ahora. Que el Señor te hable por medio de su palabra, que traiga para ti esperanza y aliento, que te vivifique y sobre todo te lleve a ser un hacedor de su palabra y no solamente un oidor de su palabra. Gracias por estar aquí como todos los domingos, que el Señor te recompense. Bienvenidos. Estamos terminando una serie, hoy la cerramos, una serie que se llama Sin Sentido. Y la idea de esta serie, el, 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 el motivo, el motor detrás de la serie es que muchos de nosotros nos damos por vencido antes de tiempo simplemente porque las cosas que están ocurriendo en nuestra vida o aquellas cosas que el Señor nos manda hacer como que no tienen sentido a nuestra lógica y probablemente en algún momento te ha pasado salvo que el Señor no te esté hablando. Y en realidad no es que Dios no te habla, es que nosotros no le escuchamos. Hemos caminado un poquito más lejos de él y entonces ya no estamos escuchando su voz. O como dice la palabra de Dios, hemos llegado a tal punto de frialdad en nuestra relación con el Espíritu que le hemos contristado y él guarda silencio. Pero Dios no se ha ido. Y eso lo veíamos las semanas pasadas. Dios sigue ahí. De hecho, la semana pasada veíamos un problema espectacular que ocurrió en la vida de Pablo cuando siendo llevado como prisionero a Roma, naufragó y fueron a la deriva y perdieron toda esperanza de salir con vida. Y ese capítulo concluía diciéndonos, Pablo, cuando él hablaba y daba testimonio del ángel que se le había aparecido. Decía: anoche un ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo, se me apareció. Y me dijo, yo he estado contigo todo el tiempo y no te preocupes, nada malo les pasará, solo perderán el barco. ¿Recuerdas eso? Y el Señor nos decía con eso, nos hablaba con eso de que hay consecuencias para la desobediencia, sin lugar a dudas, pero puedes estar seguro que el Señor no se ha apartado de tu lado. Él está contigo, Él no te dejará. Él no te abandonará. Su propósito sigue intacto. Si tú te vuelves a Él, Él se vuelve a ti. Así funciona en la vida del creyente. Una semana antes, veíamos cómo los israelitas dieron vueltas alrededor de Jericó para que los muros caigan y cómo ellos no tenían idea de cuándo iban a caer los muros. Sí los sabía Dios, sí los sabía Josué, pero Él no se los había dicho al pueblo. Y ellos cada día salían y buscaban algo y no lo obtenían y eso era tedioso y era amargo y para muchos de nosotros la vida muchas veces se presenta de esa misma manera y no tiene sentido lo que estamos viviendo haces todo tu tratamiento, comes todo lo que tienes que comer y sigues enfermo y el médico te dice sigues estando mal, eso no ha salido adelante, horas vas a intercesión pides ayuda a los hermanos, ofrendas como nunca en tu vida esperando que con la siembra se multiplique y como te das cuenta que eso no funciona, luego dices esto ya no da más y ya para qué voy a ir a la iglesia, este domingo me voy a ir y te vas a la montaña y entonces ahí te das cuenta que probablemente hayas abandonado en la última vuelta que no sabes no hay un indicador la vida no nos dice a cuántas oraciones estamos de porque no hay que cumplir una cuota de oraciones para que Dios nos responda simplemente hay que perseverar hay que seguir adelante y la primera semana lo veíamos en la vida de Moisés este gran hombre tanto más lo estudio tanto más lo admiro tanto más lo quiero tanto más pena me da ¡Qué vida más llena de contrasentidos y de cosas extrañas! Dios sí que le pedía cosas increíbles a Moisés, cosas que escapaban a la lógica. Y sin embargo, Él nos mostró que la obediencia es el camino. Que hacer caso a Dios es lo que funciona. Todo lo demás es incorrecto. Hacer caso a Dios es el camino correcto, el único. No hay otros caminitos, no hay atajos. O le haces caso a Dios o le desobedeces. No hay nada más. Habíamos aprendido también que obedecer a medias es desobediencia igual. ¿sí? Y esta semana vamos a ver algo igualmente sin sentido. Pero antes vámonos a la cita base de la serie que está en Hebreos 10 en el versículo 36 y dice Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Perseverar con paciencia. Es decir, no darte por vencido. Es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Es decir, obedecer. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Mira lo que te está diciendo el Señor. Te dice, no te des por vencido. Hazme caso y recibirás la promesa. Lo que yo te he prometido. El camino no es complicado. Es, no te rindas hazme caso y verás la promesa. No te rindas, hazme caso y verás la promesa. Y hoy vamos a ver algo similar, pero esta vez desde la vida de Pedro. Lo que le va a suceder a continuación es una de las historias más extrañas de la Biblia, que de hecho me hizo recuerdo una de esas cosas inverosímiles que me pasa. Con mucha frecuencia más de lo que quisiera, me pasan cosas que no entiendo por qué me pasan, ¿sí? Te voy a contar una de esas que hasta el día de hoy me ha dejado con un signo de interrogación. Resulta ser que un tiempo atrás yo tenía registrado en la Oficina de Impuestos Nacionales un número de registro para los que están en el exterior y no les hablo en términos técnicos que ellos no entiendan, un número de registro que me identificaba como individuo para tributar, ¿sí? Para dar impuestos y para poder trabajar en este país. Así funciona pero yo no lo venía utilizando hace mucho tiempo y entonces cada mes tenía que declarar impuestos en cero, impuestos en cero y era un trámite inútil y un trabajo inútil. Entonces, un día que no tenía pensado hacerlo, estaba en mi oficina y tenía tiempo en la mañana y le digo a mi jefe, ¿tú crees que puedo salir un momento y me voy a perder más o menos una hora y media? ¿Me das permiso? ¿Qué tienes que hacer? Me dice, tengo que ir a cerrar mi NITA impuestos, tengo que ir a cerrar ese registro de impuestos. Andá, hermano, no hay problema. Si quieres, tomate en la mañana, me dice. Ese día yo no tenía planificado hacerlo y, sin embargo, tenía permiso, entonces me monté en mi auto y me fui a Impuestos. Y si alguna vez has sido una de esas oficinas, es probablemente una de las peores cosas que te puede pasar en la vida. ¿sí? Si alguien de Impuestos me está viendo ahí, por favor, huyan, salgan de ese lugar, oren para que Dios los libere, es terrible. Entonces fui esperando encontrarme con la fila más grande del mundo y tal cual sucedió, me encontré con la fila más grande del mundo y tuve que esperar mil horas. Me dieron una ficha, me fui a sentar a un lugar, estaba sentado, te soy absolutamente honesto, pensando en mis asuntos personales. O sea, no estaba orando, no estaba viendo ahí a quién ministrarle la palabra de Dios porque este es un lugar oportuno, no pueden huir, entonces aquí puedo evangelizar. No, no, o sea, no, la verdad no, estaba con mis headphones en mi mundo, sí en mis propias cosas. Se me acerca un hombre, se para a mi lado. Yo siento esa presencia incómoda de alguien que está ahí mirándote y esperando que le atiendas. Entonces, contra todo lo antisocial que puedo parecer, me saco los headphones, lo miro y me dice, perdón que lo moleste. Dice, no, sí, por favor, ¿en qué puedo ayudarle? Y me dice, usted es Carlos Alberto Paz, ¿no? Entonces yo dije, ay, los de impuestos ya me encontraron algo. Y, me... <risa> y le digo, sí, sí soy yo. Y me dice, yo lo veo predicar en internet. Lo veo todas las semanas. Y esta mañana estaba hablando con Dios y le dije, Señor, por favor, dame una señal. Ojalá me pudiera encontrar con ese Señor que predica en internet y lo pudiera ver. ¿Y sabe qué? Hoy día yo no tenía que venir a impuestos. Pero he venido un ratito y cuando he entrado lo he visto ahí con sus headphones. Y he dicho, es él. Señor, me está respondiendo. Le hablo, no le hablo. Le hablo, no le hablo. Ya, señor, le voy a hablar, pero que no me trate mal, que no me trate mal. Y usted me está tratando también y quería decirle que he estado hablando con Dios. Y para mí, el encontrarme con usted es una respuesta. Quiero saber dónde es su iglesia y dónde puedo ir. Entonces, para mí era la cosa más sacada de los pelos del universo. Sí, o sea, ¿cuáles eran las posibilidades de que yo esté ahí en ese lugar a esa hora con una persona que ha orado para verme? Además, a mí, podían haber orado para ver a alguien, pero para verme a mí. Entonces, saco una tarjeta donde tenemos la dirección de la iglesia y se la entrego y le digo, ahí puedes encontrar todo. ¿Cuándo se en los domingos, diez y media de la mañana? Ahí voy a estar. Es una respuesta del Señor. Gracias. Y yo también, gracias, se va. Y de eso han debido pasar unos tres años. Nunca ha venido a la iglesia. <risa> Dime si no entra en la categoría de esas cosas que pasan que no tienen sentido. Porque yo te voy a decir lo que pasó. Ese día yo salí de impuestos y me entré al auto. Me entré al auto con toda esa idea de lo que había pasado y le dije, Señor, de veras, te estoy diciendo la verdad. Que me caiga un rayo ahorita mismo y me muera delante de ti si estoy mintiendo. Le dije, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me haces esto? No estoy listo para que alguien me encuentre así y me diga que ha orado para que yo me aparezca. O sea, Señor. Y oré por ese hermano y le dije, Señor, te doy gracias y ojalá lo vea el domingo y permite que llegue con nosotros. Y han pasado tres años. No lo he vuelto a ver nunca más. Nunca ha venido a la iglesia, nunca me ha mandado un mail, tiene mi teléfono, en la tarjeta, podía whatsappearme, nada, nunca he vuelto a saber nada más de él, es una de esas cosas random de la vida que no tienen absoluto sentido en la cabeza y hasta el día de hoy me sigo preguntando ¿por qué me pasó eso? No lo entiendo porque mi vida hubiera continuado igual si no pasaba. O sea, no es que ha habido un cambio, no es que gracias a eso, no tengo idea. Ahora, tal vez alguien me diga es que tal vez en la vida del hermano no tengo idea, tal vez se ha muerto y ha sido en paz con el Señor. No sé, no tengo idea. Solo sé que no le hallo ni pies ni cabeza. Y estoy seguro que cuando escuches la historia a continuación, si es que no la has meditado antes o leído antes, te vas a dar cuenta que lo que le pasa a Pedro es igual de, ¿what? O sea, en serio, no tiene nada de sentido. Mira, está en... Mateo en el capítulo 17, los versos 24 al 27, si me acompañas por favor, dice Mateo 17, 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, se refiere a los discípulos, a Pedro y a ellos, los cobradores de impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí, lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa. Pero antes de tener la oportunidad de hablar, Jesús le preguntó, ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Se los cobran a los que han conquistado, contestó Pedro. Muy bien, dijo Jesús. Entonces, los ciudadanos quedan exentos. Sin embargo, no queremos que se ofendan. Así que desciende al lago y echa el anzuelo, abre la boca del primer pez que saques y ahí encontrarás una gran moneda de plata tómala y anda y paga mi impuesto y el tuyo y ahí concluye el capítulo Mateo 18 habla de una cosa completamente distinta esta es la clase de historia que yo leo y es ¿en serio? ¿me estás hablando ¿en serio señor? porque es la cosa más extraña que le puede haber sucedido a Pedro de entre todas las cosas extrañas que ha visto en su vida. Pero para ponerte en contexto y para que sepamos un poco de lo que estamos hablando, lo primero que sucede es que en esa época se, compra, se cobraba una vez al año un impuesto el impuesto anual al templo y todo judío tenía que pagarlo y probablemente estos hombres estaban tratando de tenderle una trampa a Jesús para que si él decía que no pagaba el impuesto ahí tenían un motivo para caerle encima porque no te olvides que el ministerio de Jesús estuvo cargado de una persecución en contra de él por parte de los fariseos, los saduceos y los maestros de la ley religiosa la gente que gobernaba la religión de esa época entonces es muy probable que hayan querido caerle en un aspecto de la ley a Jesús en esa época todos pagaban este impuesto una vez al año y el impuesto consistía en pagar dos dracmas. así se llamaba, de hecho el impuesto se llamaba didracma, que quiere decir dos dracmas. Hubo una época en que el impuesto era más caro, pero luego Israel se hizo pobre porque cayeron en el cautiverio con Babilonia, tuvieron que reconstruir su templo. Su templo no era tan hermoso como el de Salomón, entonces era un poco más barato, digamos, pagar el impuesto, pero igual se pagaba. Y se recolectaba una suma, la verdad, millonaria para esa época al año en cuestión de impuestos solo para el templo. ¿Y para qué se destinaba ese dinero? Para mantener el templo era una cosa muy cara mantener los sacrificios y las ofrendas y las vestiduras sacerdotales y los utensilios. Entonces se necesitaba este dinero y todos los judíos sin excepción lo tenían que pagar. Cuando Jesús manda a Pedro a buscar una moneda en la boca de un pez, o sea, no podías encontrarte un lugar más extraño para encontrar una moneda. ¿Sí? en la boca de un pez, le manda a, a, a buscar una moneda, literalmente le dice, vas a encontrar en la boca de un pez un estáter, eso le dice. Un stater era una moneda que equivalía a cuatro dracmas. O sea que cuando Pedro iba a ir a pagar el impuesto, iba a poder pagar de Jesús y de él, e iban a quedar tas con tas. No iba a haber cambio, no iba a haber nada. Era cabalito para ti y para mí y te vuelves Pedro. ¿Sí? Eso es lo que había sucedido en todo este pasaje. Ahora, la Biblia no nos dice si Pedro lo hizo. No nos dice si Pedro lo hizo. Pero podemos entender que sí lo hizo porque Jesús no tuvo consecuencias posteriores. No lo metieron a la cárcel por no pagar impuestos ni a Pedro. O sea, Pedro tuvo que hacerlo. Ahora yo me imagino la vida de Pedro en este momento, porque date cuenta, lo que le está pidiendo el Señor carece de sentido, pero carece de sentido desde el inicio, desde que ha puesto un pie en la ciudad para empezar. Lo que los hombres estos de, de, que trabajaban para el templo vienen a pedirle ya es, ¿en serio me están hablando de pagar impuestos? O sea, ya desde ahí no tiene. Además, ¿por qué no van y le preguntan directamente a Jesús si pagan impuestos? ¿Por qué me tienen que preguntar a mí? Y en eso se nota que Pedro tampoco había pagado su impuesto, ¿no? Porque descubierto ahí es como que sí, paga y se va rajando donde Jesús hablar de los temas impositivos. Primera cosa que es rarísima y sin sentido. Segunda cosa, Pedro no llegó a la casa y le dijo, maestro, maestro, no sabes. Me, no. Ni bien está entrando, Jesús lo mira y le dice, oye Pedro, ¿qué te parece? ¿a quién se le cobra impuestos? yo me imagino que los signos de interrogación en la cabeza de Pedro iban aumentando así porque alguien ah, de va decir ¿cómo sabes? ¿de cómo sabes lo que acaba de pasarme? ¿por qué me estás hablando o oh, es casualidad hoy día me querías hablar de impuestos injustos? no porque encima Jesús le dice para que no se ofendan anda y sácate un estáter de la boca del pez y paga nuestros impuestos los tuyos y los míos o sea Jesús lo sabía estaba al tanto de todo esa es otra cosa absolutamente sin sentido. Ahora, vienen más sin sentidos. Jesús podía haberle dicho a Pedro, Pedro, pídele a Judas que saque de la bolsa un estáter y anda y paga los impuestos tuyos y los míos. Porque la Biblia nos cuenta que Judas era el encargado de llevar las finanzas de los discípulos y que usualmente él estaba con la bolsa y que usualmente también se sacaba para sus chicles, dice la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, Jesús era el jefe y él podía haber agarrado y decir, saquen plata y paguemos los impuestos que finalmente estoy sirviendo la obra y eso podemos pagar. Y nadie hubiera dicho, ay, se está usando de la plata del ministerio para pagar sus impuestos, porque era lo correcto. Pero Jesús se encuentra la cosa más extraña del mundo para pedirle a pe O sea, podía pedirle mil cosas, podía decirle, anda a tu casa, abre el horno de barro y allá adentro vas a encontrar un estáter y vas y pagas los impuestos. Podía haberle dicho... Va, ve donde tu suegra pídele su caja de zapatos favorita y debajo del taco vas a encontrar un estáter podía pero va y le pide que pesque un pez ¿a quién? al pescador o sea es algo conectado pero absolutamente sin sentido ¿qué había en ese lago? era la fuente de los deseos la gente iba y botaba monedas y decía quiero casarme con Micaela y pum botaba y Ay, no. de cómo había una moneda en la boca de un pez. Nada tiene sentido. Por lo que he investigado, un starter encima era una moneda grande. ¿Qué clase de pez se trae esa moneda? O sea, estaban jugando sapo y el pez estaba... O sea, <risa> les juro que he tratado de entender por todos los mecanismos alguna lógica en lo que está pasando, pero no tiene el menor sentido y estoy seguro que eso entra en la categoría de muchas de las cosas que tú y yo equivocadamente hemos creído del cristianismo porque alguien equivocadamente nos ha transmitido y carecen de sentido te pongo algunos ejemplos el primero es anda pululando por ahí la idea de eres cristiano nada te va a pasar no vas a tener problemas vas a prosperar y vas a ser bendecido Levanta la frente en alto Echa tus hombros para atrás Y camina erguido Porque el Señor tu Dios está contigo Y entonces uno abriga esa idea Y luego se enferma O tiene un problema económico O tiene alguna pelea Y ahí vienen los hermanitos mmm, Debes estar pecando Debes estar pecando Porque los que andan con el Señor No les pasa nada Los que andan con el Señor Están libres de problema, Los que andan con el Señor Están protegidos de todo Y quiero decirte una cosa Hay una delgada línea Por la que uno camina la protección de Dios es real, su provisión es real, pero el mal está ahí. El, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay personas que creen que porque han eh, presentado a su niño en la iglesia, uff, ya con eso nos salvamos. Chao, sarampión y polio, con eso ya estamos. No, no funciona de esa manera. Hay gente que dice, ay, nos está yendo mal porque no nos hemos casado por la iglesia, hay que casarnos por la iglesia. ¿Qué te hace pensar que casarte por la iglesia? Va a hacer que funcione. Conozco cientos de matrimonios que se han casado por la iglesia que no funcionan. Es más, ya hasta me da cucu casar a la gente. O sea, de veras, te digo. En serio que es que yo te casé porque creo que estoy quencha.
0: <risa>
1: <risa> <risa> Casarte por la iglesia no es garantía que el matrimonio va a ir bien. Una relación con Cristo es algo diferente, es algo permanente. Surge por ahí esa extraña idea de, ¿soy cristiano? No me pasa nada. Uh -uh. Los cristianos no brillamos en la oscuridad, tenemos problemas como todos, necesidades como todos. Entonces, ahí viene la segunda idea extraña y sin sentido que se genera en torno al cristianismo y es, uy no, es grave ser cristiano. Hay gente a la que uno le comparte el evangelio y dice, no, 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 yo no quiero ser cristiano porque mi, mi eh, comadre eh, no era cristiana, se ha vuelto cristiana, todo le ha pasado, su marido se ha muerto, ha perdido su trabajo, su auto se ha accidentado, su hijo se ha metido en drogas, más hora la hermana, peor le pasa por eso, yo no quiero ser cristiano, te vuelves cristiano y te va mal. Y es otra cosa extraña que anda como idea por ahí. Es más, yo conozco una hermana Podría decir su nombre y apellido, pero sería desacreditarle en público, que les enseñaba a su grupo de personas que tenía su cargo y les decía, nunca le pidan al Señor que aumente su paciencia o su fe, porque eso sí que es grave. Si le pides al Señor que te dé paciencia o te dé fe, ay, sé, prepárate para la prueba y para la enfermedad y para, la, para el hambre y para que tu marido se vaya a tu casa. Es, no es así. Pero la gente también tiene esa, o, o sea, es un polo, no pasa nada, o el otro polo de, uy, soy cristiano y me va a ir terriblemente. Me va a ir mal. Y esas son ideas extrañas del cristianismo. Eh, ser cristiano no tiene nada que ver con eso. Y ahí surge la más grande pregunta que hacen todos los creyentes y los no creyentes. ¿Por qué Dios permite tal y cual cosa? ¿Sabes qué hay detrás de esa pregunta? La eterna búsqueda del hombre de encontrarle sentido a lo que está viviendo. Es eso. Por eso preguntamos. Vienes a la iglesia, no fallas a tu compartimiento bíblico, estás siendo fiel a tu esposa, estás honrando lo que tienes que honrar, estás trabajando mucho y llega una notificación de alguien que ha decidido ponerte un juicio por algo. Y tú dices, no tiene sentido, me estoy portando bien, estoy yendo a la iglesia estoy haciendo todo lo que hay que hacer y tengo problemas porque Dios permite que me pase esto lo que te decía hace un momento Vas donde el médico, el médico te dice, mm, si sí, eso está un poquito elevado, si sí, me va a comer esto, me va a tomar tal pastilla y nos vamos a ver de aquí a dos meses y esto tiene que haber disminuido. Vas después de dos meses, has hecho todo lo que te ha dicho, has comido lo que te han dicho, has dejado de comer lo que estaba prohibido, has tomado tus medicinas, has hecho todo tal cual. Les has pedido a los hermanitos de la intercesión que oren por ti, has venido un miércoles, han orado por ti, han puesto sus manos. Has hecho todo lo que tenías que hacer. Vas donde el médico y el médico pone cara de, mm, esto mm, no me está gustando porque... Mm, ha empeorado ha estado tomando su pastilla sí, doctor ha estado tomando mm, se ha debido estar descuidando la comida no he com hasta ha estado orando mm, eso no cuenta pero bueno um. <risa> no pues esto está mal entonces tenemos que cambiar la dosis y tú dices no entiendo por qué Dios permite esto he estado haciendo lo que tenía que hacer he estado siguiendo los pasos no tiene sentido por qué Dios permite por qué Dios permite y eso queda rondando ahí. Y es una de las armas más poderosas del enemigo. Sembrar la duda en tu corazón. ¿Por qué Dios permite? La verdad es que desde un inicio Dios puso las cosas claras. Existe el libre albedrío. Y desde un inicio como bola de nieve genera consecuencias a diestra y siniestra. Y entonces, ¿en qué tenemos certidumbre, Carlos Alberto? ¿En qué sabemos que Dios nos está protegiendo? En esto, en que Dios garantiza que el resultado siempre será de bendición. Lo que sucede no lo entendemos y el resultado no nos compete, pero la obediencia, la obediencia es nuestro trabajo. Señor, ¿En serio voy a encontrar una moneda en la boca de un pez? Perdón, pero llevo muchos años siendo pescador y sí, he encontrado de todo en las bocas de los peces. Nunca monedas. Si no, hubiera dejado de ser pescador y sería banquero. Pedro sabía que lo que le estaba mandando hacer el Señor carecía de toda lógica. Así como carece de toda lógica cuando estás enfermo seguir orando. Así como carece de toda lógica cuando no tienes trabajo, estar ayudando a otros a conseguir trabajo. Así como carece de toda lógica que contra enfermedad, contra problemas, contra desestabilidad en tu hogar, sigas viniendo a tu compartimiento bíblico, club de la pelea, matrimonios o lo que se llame. No tiene lógica. Y es más, tal vez alguien en tu casa ya hasta te ha dicho, ¡ay, tanto vas a esa a tu iglesia y mira tu vida sigue peor! Sí, carece de lógica. Se supone que las cosas deberían empezar a mejorar. Se supone que el muro debería caerse un poquito cuando doy vueltas. Se supone que la tormenta debería amainar ahí porque Pablo está echado en el barco. Pero no, las cosas no tienen lógica. Solo demandan obediencia. Solo demandan que hagas caso. Y en tanto tú y yo vivimos tratando de encontrarle lógica a esto, la vida se nos va y la obediencia se diluye. Y eso pasa siempre. Qué raro, yo soy cristiano desde que he nacido, a mí me han entregado a los 14 días, he empezado a aprender las escrituras desde muy pequeño, mi familia es cristiana, todos somos cristianos y ahora mi padre ha perdido su empleo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? es que no se supone que Dios me está protegiendo y porque te está protegiendo sigues con vida aquí sin empleo y porque te está protegiendo esto va a transformarse en algún momento pero hay algo que Dios quiere hacer en ti antes que hacer por ti. Si todos entendiéramos eso, entenderíamos que Dios está en control. Es mucho más que una frase de predicador, es una realidad. Él está de verdad en control. Volveremos por favor al verso 25 del capítulo 17 de Mateo. Dice, luego Pedro entró en la casa, y pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó, ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Jesús ya lo sabía todo. Hermana, hermano, quiero que te grabes esto en tu corazón y en tu mente. Los cristianos somos gente normal. Somos gente normal. Tenemos problemas como toda la gente tiene problemas podemos enfermar como toda la gente puede enfermar vamos a pasar necesidades como todos pueden pasar necesidades somos gente normal lo único sobrenatural de un cristiano es su Dios es lo único sobrenatural y sin embargo eso marca toda la diferencia porque así como le sucede a Pedro en este pasaje te sucede a ti Dios está en control. Él ya lo sabía todo anticipadamente. A él no le sorprende. Pedro no llega y le dice, Señor, acaban de hablarme de impuestos. Y Jesús no dice, ah, sabía que nos iban a pescar en algún momento. Ah, ese es un problema, es un problema. No, Jesús es más jesús se adelanta pedro él ya sabía la biblia dice salmo 139 no ha salido una sola palabra de mi boca y tú ya conoces todas nada es oculto para ti si me meto en lo más profundo aún en lo más oscuro ahí tú resplandeces no puedo escapar de ti dios está en control el que esté en control no significa que esté feliz de lo que te está pasando. Él sabe que estás sufriendo, sabe que has tenido problemas, sabe que tienes enfermedades, sabe que hay gente que se te está enfrentando, sabe que vas a pasar por dificultad. Él lo sabe y no le hace feliz. No es que mire y dice, ahora sí que se enferme. Que aprendes, te, Que vea lo que es, pues, canela. Ay, he estado bailando en Oruro, No, ahora vamos a ver. Lo que... No. Porque es otra extraña idea que tenemos la gente. Te has enfermado, hayas has debido pecar. El Señor te debe estar castigando. Y hay gente que me pregunta: ¿Dios castiga? Y hay gente que se enoja y dice: No, Dios no castiga. Y claro que Dios castiga, pero no castiga de esa manera. O sea, yo no le haría eso a mi hija y creo que no soy mejor que el Señor o por lo menos la Biblia me enseña diciendo, ustedes padres que son malos, dan cosas buenas a sus hijos, cuanto más su padre les dará cosas buenas a los que le pidan. Ah, eso dice la Biblia. Eso quiere decir que yo no soy mejor padre. Yo no me imagino que la María Joaquina que me hace botar mi hígado todos los medios días porque no come y tarda y no come y tarda y juega. y No, no me imagino que yo haga. ya, me cansaste María Joaquina, que muerda la torta, ¡pum! Y de eso. De... ahora vas a aprender, hija. Ahora vas a comer, así milanesa con sangre vas a comer. Y vas a aprender, y vas a aprender que tu papá es justiciero. Aleluya. No pasa de esa manera. Yo le tengo misericordia a mi hija y le tengo paciencia. Y la trato con bondad. Y no soy mejor que Dios. Entonces, con absoluta certeza te puedo decir, Dios no te hace enfermar. Está lejos de su corazón, que te dé diabetes o que te dé cáncer, eso no es de Dios, eso es del enemigo. El enemigo viene a robar, a matar y a destruir, pero Dios está en control y Él dice: No te dejaré ni te abandonaré. Y pasaremos por el valle de sombra de muerte, pero no temeremos mal alguno, porque su vara y su callado nos infunden aliento. Entonces, ¿puedo enfermarme? Sí, puedo morirme por la enfermedad también, pero el Señor está conmigo. Esa es la diferencia, esa es la delgada línea. ¿Por qué? porque él está en control no es que él no sabe el resultado del análisis que te has hecho hacer y cuando tú estás abriendo él también está así eh, no quiero ver no quiero ver por favor por favor que los triglicéridos estén bajos por favor por favor Dios no está haciendo eso él ya sabe él ya, y es más por eso lo veíamos la semana pasada con anticipación él viene hablándote y viene diciéndote y nosotros nos obstinamos no necesito dar nombre o apellido Tendría que pasar en la lista de toda la iglesia. Pero ¿cuántos de nosotros aquí pensamos que nuestro plan es mejor que el plan del Señor? Es más, hasta queremos armarle un plan a la gente para su vida. Si ella lo que nos encanta es tener armado el plan de la vida de las demás personas. Creemos saber lo que es mejor para la vida de las demás personas y tenemos un propósito para sus vidas. Llámese lo que sea el marido que tiene ya listo el propósito para la, esposa, para la esposa, el padre que le ha armado todo su plan de vida al hijo. ¿no? Vas a estudiar aquí, te vas a casar en tal fecha y vas a hacer tal profesión y vas a ser feliz así. Y Dios te mira con cara de, ¿what? ¿En serio? Porque yo tengo otro plan. ¿Y quién se le puede poner de pie delante del Señor y decirle, a ver, pues, no puedes? Si Él dice que hay moneda en la boca del pescado, tengo que decirte una cosa, hay moneda en la boca del pescado. No es cuestión de que lo crea siquiera, es cuestión de obediencia. No es que Pedro ha ido, ay, no creo que haya boca. Ay, no, no, no se trataba de la fe de Pedro. En ningún momento Jesús le dijo, pero tienes que creer, tienes que creer que vas a encontrar, porque si no, fundimos, Pedro, cárcel para ti, para mí, eso de los impuestos es grave. Es grave, tienes que ir con fe, tienes que ir con fe. No. Ahí lo único que le pidió es: hazme caso. El Señor está en control él está en control él sabía lo que había charlado Pedro y sabía también la solución y entonces quiero decirte no tiene sentido pero vaya que funciona carece de lógica absoluta pero las cosas de Dios siempre funcionan mira lo que dice el verso 27 del mismo capítulo sin embargo no queremos que se ofendan así que desciende al lago echa el anzuelo abre la boca del primer pez que saques no del segundo no del tercero del primero y allí encontrarás una gran moneda de plata tómala y paga mi impuesto y el tuyo es absolutamente sin sentido y si bien Jesús no le pide fe a Pedro quiero que veas este nexo que hay entre la obediencia y la fe son dos eslabones que van juntos. Porque Pedro hizo caso, pero hizo caso porque le creyó al Señor. Porque de otra manera, Pedro hubiera dicho: No, ese Señor cada cosa pide, a ver, monedas. Iré nomás a mi casa y le pediré un préstamo a mi suegra. Total, ella le debe mucho al señor porque la ha sanado la otra vez de la fiebre que tenía. Entonces, llegar a la casa y dice, suegris, ¿te acuerdas Sabes que estabas por morirte y que lo he traído al señor para que te sanes? Claro, sí, préstame un stater porque tenemos que pagar los impuestos para él y para mí. Y la suegra hubiera dicho, claro, hijito. Y la suegra siempre tienen además en algún lugar. Entonces, <risa> Por eso, así como corolario aparte, te digo, siempre tienes que estar bien con tu suegra. Nunca sabes cuándo vas a echar mano de su ayuda. Porque una suegra es provisiones. Hay, hay que ser sabio. Pero no. No esas, No funciona de esa manera. La obediencia demuestra fe. La fe engendra obediencia están conectados Pedro tuvo que hacer caso lo maravilloso de este pasaje es que Jesús manda a Pedro a hacer algo que él sabía eso me sorprende no le manda a subir a la montaña no le manda a buscar en un hueco no le manda a sacar de donde no había sembrado no le manda a hacer lo que sabía anda echa el anzuelo y pesca así es Dios con nosotros por más sin sentido que tenga lo que él te está pidiendo, él nunca te manda desamparado, él nunca te manda perdido, él siempre te manda con su espíritu, Pedro estaba yendo a lo suyo, después de todo, ¿cuántas veces habrá lanzado un anzuelo y habrá sacado? Un... No, era, no le estaba pidiendo nada difícil, ese es el problema de nosotros hermano, hermana, Dios no nos pide cosas difíciles y no las hacemos, no es difícil no faltarte a tu compartimiento bíblico, pero no vas. No es difícil venir el domingo a la iglesia, pero no vienes. No es difícil venir a tus cursos de Biblia, pero no vienes. No es difícil, no es difícil. Dios no está pidiéndote algo que no sepas o que no puedas, está pidiendo algo que sabes. Y en hacer caso está la respuesta en la boca de un pez. Pedro ha encontrado un milagro de otro calibre. ¿Te imaginas su sorpresa? te imaginas la sorpresa de Pedro al constatar que wow y sin embargo porque eso también es obvio Pedro no se puso a pescar y dijo Oy, si aquí hay un estáter vamos a hacernos la América porque más los peces que vendamos más las monedas que deben allá denarios y todo hay que sacar chicos ayúdenme estos peces están llenos de plata en la boca no le dio para lo justo no le sobró ni para su pasaje o sea tenía que ir a pagar el impuesto a pie y a contarle a Jesús que cabalito sí, no me ha sobrado nada tenía un estáter para ti y para mí lo justo Dios es así es su estilo cuando él habla de abundancia y tú te imaginas a ti tirado en una piscina bronceándote con una mansión atrás y alguien ahí abanicándote y tú tomando tu jugo Ah, esa prosperidad es la que sueño, Señor. Está lejos de ser lo que el Señor te va a dar. La prosperidad que da el Señor está descrita en su manera de orar: Padre, que no nos falte el pan de cada día. Nunca dijo Señor y adjúntanos la panadería. Nunca dijo eso. Nunca. Es su estilo. Anda, Pedro, y vas a encontrar un estáter, cabalito para ti y para mí. podía también haber encontrado dos dracmas ¿por qué no? Y que solo alcance para Jesús. Y decirle, Pedro, anda, vas a encontrar dos dracmas y pagas mi impuesto. Y para mí, no sé, pues, Pedro, ya ve tú, hermano, trabajas haz, haz, Pedro, por favor, haz. Y sin embargo, te puedo garantizar una cosa y con esto termino. Aquí es donde se gesta el milagro. La orden de Dios requiere una acción. Tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Mi amigo John Maxwell habla con frecuencia de esto en liderazgo. Él dice, "A rodar la pelota y entonces vas a ver un cambio. Mientras todos estamos estáticos Y nadie hace rodar la pelota El partido no comienza Pero basta con que uno la mueva Y todo el partido empieza a moverse Hermano, hermana Tú sabes de qué ha venido hablándote Dios Las últimas cuatro semanas Sabes a qué te está empujando Y sabes también que no lo has estado haciendo Sabes también que has tomado una pausa Ahora vengo de parte del Señor a decirte Haz rodar la pelota Anda al lago Tira el anzuelo Y saca el pez Va a haber moneda es una garantía, pero tienes que hacer algo Tienes que moverte Tienes que empe empezar a darle A tu obediencia Acción, fe Y obediencia van juntos Haz lo que el Señor te esté mandando a hacer No sé qué es, pero hazlo Durante cuatro semanas Hemos hecho énfasis en eso No te rindas, no te des por vencido, hazlo Terminamos la última semana con esto Gálatas 6, 9 Dice la palabra del Señor Así que ayúdame a leerla Gálatas 6.9 Así que no nos cansemos de hacer el bien A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones Si no nos damos por vencidos Eso es lo que el Señor te dice No te canses No te canses Hazle caso Hazle caso Y a su debido tiempo va a pasar vas a cosechar un fruto va a pasar Dios no se va a hacer el oso no se va a quitar y va a decir no yo te había prometido no no era yo Dios lo va a hacer pero tú y yo tenemos que hacer algo tenemos que salir de aquí haciéndole caso amén vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar cierra tus ojos Solo tú sabes las circunstancias que estás viviendo Y cuánto sentido puedan tener Y durante cuatro semanas hemos tratado de agotar los recursos Para no perder tiempo en buscarle sentido a las cosas No tratar de entender lo que no estamos pudiendo entender Pero sí hacerle caso al Señor Si tu deseo, si tu intención Es salir de aquí siendo un hacedor de su palabra En lugar de solo un escuchador te voy a invitar a que repitas esta oración. Después de mí. Ahí donde te encuentres en este momento. Cierra tus ojos y dile a Jesús. Señor Jesús. Hasta aquí he caminado. En mi plan. En mis fuerzas. Y en mi propósito. Es más Señor. Hasta he tenido. Un plan. Para los míos. Para mi pareja. Para mis hijos. Y hoy veo que delante de ti mi plan no es nada. Entonces Señor, aunque carece de todo sentido, aunque no le encuentro lógica, escojo obedecerte. Dile al Señor, escojo obedecerte. Voy a seguir lo que dice tu palabra. Te voy a hacer caso. Y saliendo de este lugar, Voy a poner la bola a rodar. Voy a hacer caso. Voy a hacer lo que me mandas. Señor, dame fuerzas. Trabaja en mi fe. Tu palabra me promete que en ese pez hay una moneda. Me cuesta creerlo. Me parece imposible. Pero te voy a hacer caso. Y en tu nombre echaré el anzuelo. Te doy gracias. Porque estás trabajando en mí. Dentro mío. Antes que darme algo. Confío en tu plan. Es mejor que el mío. Gracias Señor Jesús. Amén. Amén. Lo siguiente es poner por obra lo que has hecho a oración. Hazle caso al Señor. Mira la palabra del Señor no siempre es agradable hay cosas que Él pide que son ah, peleagudas pero siempre es posible siempre puedes hacerle caso no sé qué te ha estado pidiendo este tiempo no sé por qué hemos compartido cuatro semanas este mensaje pero sí sé una cosa que Dios quiere que vayas y lo hagas Él te garantiza que está en control Él te garantiza que si no te das por vencido verás la recompensa puede ser difícil puede ser complicado incluso doloroso incluso puedes perder el barco como la semana pasada pero Dios Él no te abandonará Él estará contigo y podrás ver sus promesas gracias por haber compartido con nosotros nos vamos a encontrar aquí la siguiente semana y en tanto tú y yo nos volvamos a encontrar oro para que el Señor te regale una semana llena de bendición una semana en la que experimentes el favor sobrenatural de tu Dios y nos vemos aquí la siguiente semana para celebrar juntos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida te veo aquí la siguiente semana